0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 31. Podcasting, guiones y naturalidad. Lleva una pregunta que me hacen habitualmente. ¿Tú escribes todo lo que dices en tus podcasts? Y una pregunta que lancé yo al final de la página anterior de este cuaderno.
1: ¿Tú escribes todo lo que dices en este podcast?
0: A la primera pregunta la respuesta es no y os lo voy a explicar a continuación. A la segunda pregunta dejo la respuesta en el aire hasta el final de este episodio. A la hora de crear un podcast, para mí es muy importante articular la forma de trabajar en torno a la idea y no al revés. No se trabaja igual una tertulia que un monólogo o una entrevista que un formato de investigación. Y esto afecta a muchas partes del proceso de creación del programa. Desde el diseño del equipo de grabación y edición que voy a necesitar, hasta dónde y cómo quiero grabar el contenido. Y también, por supuesto, al guión o documentos que voy a necesitar para llevarlo a cabo. Para hablar de este asunto he pedido ayuda a alguien que considero un gran ejemplo en este sentido. Es Sergio Mena, autor del podcast El Descampao.
2: Estás escuchando
0: El Descampao. El Descampao es una locura genial en todos los sentidos. Habla de historia, de música, de cine, de videojuegos, de, de, de muchas cosas, pero siempre de una forma original y desenfadada. Si te gustan estos temas, te recomiendo mucho escucharlo. Y si no te interesan, también deberías echarle una oreja porque vas a aprender mucho sobre cómo hacer un buen podcast. Tiene mucho trabajo de edición, de lo que hablaremos otro día, y también muchísimo esfuerzo en guión y documentación. Porque hay quien piensa que hacer radio o hacer podcast es sencillamente sentarse
2: a hablar delante de un micrófono y... Ay, me temo que no.
1: ¿Qué te lleva más tiempo en un episodio? ¿Documentarte o grabarlo?
2: A la hora de elaborar un programa lo que más tiempo me lleva normalmente es la documentación, después la postproducción y finalmente la grabación. Eh, la grabación por lo general suele ir bastante rápida porque ya hay un trabajo previo hecho en la documentación. Eh, esto también depende mucho del tipo de podcast que hagas, pero en nuestro caso como manejamos bastantes datos y a veces los programas pueden llegar a ser un poco complejos, Cuanto más afianzados están los pilares De los que vas a tratar, mucho mejor Y sí,
0: si tienes bien preparado de qué vas a hablar El resultado siempre va a ser mejor Más claro, más al grano Menos vago e impreciso La gente, cuando te escucha Te regala su tiempo No les hagas perderlo innecesariamente Y esto de documentarse No es sencillo Nada sencillo. ¿Cuánto tiempo dedicas
1: a la documentación y preparación del guión?
2: ¡Mucho! Elegimos una temática, sea la que sea, y a partir de ahí hacemos una estructura del guión, pero sin desarrollar, solo con los títulos. En el caso de que haya un colaborador o colaboradora en el programa, lo que hacemos es una reunión previa en la que ordenamos esos contenidos. ¿Para qué? <risa> para el siguiente paso, que es el proceso de documentación, el arduo proceso de documentación, en el que, bueno, tiramos de libros, tiramos de información en Internet, la contrastamos, que esto siempre nos lo tomamos muy en serio, porque la información que hay a veces circulando por Internet es un poco, bueno, pues ya sabes. ¡Truñezca! Y, por supuesto, el bagaje o el conocimiento previo que ya traemos de casa. Todos esos datos van a acabar en bruto, en un archivo, que nos va a servir más de guía, que de guión. Esto que cuenta Sergio es
0: bastante parecido al proceso que seguimos en la escóbula de la brújula. Nuestro director, Jesús Callejo, contacta con el invitado para cerrar el tema del programa en cuestión y los asuntos concretos de los que le gustaría hablar a lo largo del capítulo. De la misma manera, el resto del equipo aporta sus intervenciones. Cada uno documenta y prepara su parte. Y yo, al final, como presentador, soy el encargado de ordenar todo el contenido y plasmarlo sobre un papel. Más como guía que como guión. Que también tengo que decir que a la mitad de
2: las veces cambiamos el orden sobre la marcha. Porque después comienza el proceso de filtrado, que este paso puede durar semanas, en el que yo, por ejemplo, leo y releo mientras voy seleccionando lo que quiero contar y lo que quiero dejar fuera. Este paso en concreto es un poco doloroso porque aquí es donde tienes que decir esto sí, esto no, esto sí. Y a veces te tienes que dejar cosas por el camino que luego dices ¡Ah! ¡Maldita sea! Esto debería haberlo contado.
0: ¿Recordáis cuántas veces hemos dicho en este cuaderno de podcasting que el mejor tema para tu podcast es aquel del que puedas estar hablando horas y horas? Cuanto mejor controles la temática, más fácil va a ser todo este proceso. Bien, hemos seleccionado la información que vamos a contar en nuestro podcast y ahora hay que ponerla en un papel. ¿Qué tipo de guión preparas? ¿Escribes todo
1: lo que vas a decir?
2: En el guión suele estar todo lo que quiero decir, pero no está el cómo lo voy a decir. Yo lo uso más como una especie de guía temática o guía conceptual. De hecho, me pongo algunas palabras en negrita para que me funcionen de disparadores eh, como ya he hecho ese trabajo previo con la documentación con leer esa palabra ya sé la historia que tiene detrás y eso me sirve para construir el relato de hecho no miro a la pantalla ni al papel cuando estoy haciéndolo porque me distrae este es uno de los objetivos que tienes que marcarte al hacer un
0: podcast o ojo, no, no es algo inmediato lleva tiempo y requiere mucha práctica pero lo que no puede ocurrir es que leas todo lo que vas a decir en el programa y la gente note que lo estás leyendo en un papel y suene todo mecánico y monótono no, 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 no. este juego va de comunicar como dice Sergio, lo que tengas apuntado tiene que ser un colchón de seguridad por si se te olvida un nombre o, o un dato pero si realmente controlas el tema del que estás hablando seguramente seas capaz de relatar la información a tus oyentes de una forma natural y espontánea, como si le hablaras a un amigo, y eso, creedme se nota muchísimo a la hora de transmitir, a la hora de llegar a tu público. Cuando le cuento todo esto que os estoy diciendo a, a, a la gente que está empezando con sus podcasts, suelo recibir respuestas del estilo...
1: Claro, Fran, es que tú llevas mucho tiempo haciendo radio. Y,
0: y sí, bueno, es verdad, llevo un tiempo, pero lo he tenido que aprender igual que todos. Y aquí jugamos con una ventaja que no podemos olvidar
2: Yo imagino que al no ser en directo Ese salto al vacío que es ¡Venga! Lo que te salga en ese momento Dentro de unas pautas, claro, pero lo que te salga Pues es más sencillo Pero creo que hay que ponerse a prueba Aunque a veces el resultado pueda ser malo Que lo es, que te das cuenta, lo estás haciendo en el momento Y dices ¡¿Qué
1: es esto?! O
2: también ¡Vaya truño acabo de hacer! Al final te percatas de que es una especie de músculo Y el hecho de que te desligues de ese guión De que pierdas el miedo te ayuda a encontrar también una voz propia y una personalidad Efectivamente, en podcasting va todo grabado
0: En el peor de los casos va en falso directo que decimos en radio Eso implica que si nos equivocamos podemos parar y volver a empezar Y si por lo que sea algo de lo que hemos grabado no nos gusta Lo repetimos Y no hay ningún problema Y ya que, de alguna manera, estamos caminando en la cuerda floja cuando grabamos un episodio... ...por mucha red que tengamos debajo... ...con la posibilidad de repetir... ...el haber preparado bien nuestro guión... ...y nuestra documentación... ...nos hará sentirnos mucho más
2: seguros... ...ese trabajo de documentación... ...ese trabajo de inversión hace que en un momento determinado... ...pueda rescatar un dato... ...que igual había descartado... ...cuando estaba haciendo el filtrado... ...pero que en ese momento lo veo claro y digo... ...venga, vamos a ello... ...o si veo que la conversación está derivando hacia un lado... ...puedo adelantar contenidos que iban más adelante en el programa... ...incluso si surge en el momento hacer un sketch de humor... Pues lo hacemos. Al final se trata de que los ingredientes básicos estén muy definidos y a partir de ahí tú puedas hacer lo que quieras. En radio se manejan dos
0: documentos principales a la hora de guionizar nuestro programa. Por un lado tenemos la pauta o escaleta. ...que viene a ser un esquema general de los temas que vamos a tocar en la grabación... ...con una estructura de principio a fin... ...incluyendo instrucciones para el técnico... ...como las músicas, efectos y recursos sonoros que tiene que usar... ...y otros datos extras como, por ejemplo... ...los números de teléfono de los invitados... ...que van a intervenir mediante esa vía. Esto sirve para tertulias y todo tipo de programas... ...donde no sea posible o necesario... ...escribir cada palabra que vamos a decir. Para este segundo caso existe el guión radiofónico... ...un documento en el que sí escribiremos el texto más o menos literal de lo que vamos a decir... ...junto con instrucciones al técnico que es importante resaltar de alguna manera... ...en negrita, usando mayúsculas... ...porque tú como locutor puedes ir leyendo palabra por palabra todo el documento... ...pero mientras tú haces eso, el técnico tiene que ir preparando los siguientes sonidos que va a lanzar... ...y para ello debe ser capaz de ver sus instrucciones de un simple vistazo... Por eso es necesario destacarlos. De ambos documentos, de la pauta y del guión, tenéis ejemplos en el libro de El Gran Cuaderno de Podcasting. Si no, más fácil podéis hacer una búsqueda en Google para encontrar diferentes muestras y tipos.
2: Una última pregunta importante.
1: ¿Qué consejo darías a alguien que está empezando para conseguir esa naturalidad ante el micrófono?
2: Para conseguir naturalidad ante el micro Lo primero y lo más importante Es convencerte de que no le estás hablando a un micro Yo trato de imaginarme siempre A una persona, ni siquiera a un grupo de personas A una persona, a un oyente Que está en su casa, está en la oficina eh, está escuchando mientras trabaja o cocina Y me imagino a esa persona Delante mía Esto es exactamente lo mismo que hago yo Esa persona quiere escuchar lo que le quiero contar Y es a esa persona a la que le hablo Humanizar el micro al menos para mí es el primer paso para, uno, perder del miedo, que no el respeto, solo el miedo. Y dos, poder hablar o leer con naturalidad. Porque en realidad se lo estás contando a alguien, siempre. Alguien te está escuchando al otro lado. Aunque sean tres personas, siempre hay alguien al otro lado. Ah, eh, y por
0: cierto, sí. Yo escribo todo lo que estás escuchando en el cuaderno de podcasting Y lo leo de forma más o menos literal A veces morcilleo un poco, como voy a hacer ahora Y es muy importante también para tener naturalidad Gesticular, moverte, sonreír al micrófono Para que tu oyente te perciba de una forma más amable Expresarte libremente, sin ningún problema Si se nota o no se nota el hecho de que estoy leyendo Házmelo saber, que me hará ilusión, porfa lo dicho, conseguir naturalidad frente al micrófono es cuestión de práctica de constancia como todo en el podcasting, ya lo sabes y las primeras veces que nos escuchemos pues no nos vamos a gustar nos ocurre a todos, hay que seguir trabajando y mejorando, y dentro de un tiempo, cuando lo hayas conseguido volverás a escuchar tus primeras grabaciones y pensarás algo así como ¡qué horror! ¡qué mal lo hacía entonces! y será buena señal significará que has mejorado y hasta aquí esta página 31 del cuaderno de podcasting que termino, ya sabes, recordándote que si tienes mensajes, sugerencias, dudas, preguntas, observaciones, comentarios, críticas, lo que quieras, pongo dos vías de contacto a tu disposición. En Twitter soy @izuzquiza y, y mi correo electrónico está siempre abierto para ti en hola arroba franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. En el próximo episodio... En el próximo episodio vamos a hablar de publicidad, de anuncios, de, de panojita, de dinero, porque espero que os paguen por incluir anuncios en vuestros podcasts en algún momento. Una pregunta muy ligada a este tema de la naturalidad que hemos hablado es, ¿cómo puedo incluir anuncios en mi podcast de la forma más efectiva posible? ¿Cómo incluyo la publicidad de mis patrocinadores sin que cante mucho a que estoy metiendo un mensaje pagado?
1: ¿Has eh?
2: Hombre, micro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué has escuchado? ¿Qué? El qué? Lo, de,
1: lo de que te imaginas a una persona, ¿no? Que la tienes delante, eso, ¿no? ¿Has ¿Mm? escuchado?
2: Sí, eso he dicho, sí.
1: ¿Y la, ¿La escupes también, como haces conmigo?
2: No, no, no me refería a eso. Me refería que... El... Mucho antipop,
1: mucho antipop, pero los gapos me los como, ¿eh? No, a ver, y a el ver. aliento de ese ajo que a veces tienes, eso también eso también se lo come el que te está escuchando, ¿no?
2: Bueno, no, tampoco lo llevemos a, al los extremo Los viruses,
1: las toses, tomámelo como yo. Yeah. Eso se lo come también el que está delante, ¿no? Es que... No,
2: a ver, no no he dicho, tan... no he dicho eso. Nada,
1: si estoy de broma, sí, si me gusta trabajar contigo.
2: Me alegra, hombre, me alegra.
1: ¿Puedo abrazarte?
2: Eres un micro. Mierda.